0: Hi, fijn dat je luistert naar Content Talk met Aurélie, waarin ik ook vandaag weer in gesprek ga met een leuke ondernemer die een goed verhaal heeft. Vandaag is dat met Janine de Wit. Zij is van het bedrijf Werkende Stemmen, waarin zij jou helpt om meer te halen uit je stem met meer rust te praten, duidelijker, uh, meer beter over te komen. En dat kan zowel werken voor je podcast. Dus ik uh, ga zeker nog haar, bij haar een keer wat doen in de toekomst. Uh. Ik heb nu al een paar tips van haar gekregen in deze podcast en in ons gesprek. En ik ben echt wel enthousiast over uh, hoe zij dat doet... Uh, maar het kan ook heel goed werken wanneer je bijvoorbeeld voor een groep gaat spreken, wanneer je voor de klas staat, uh, wanneer je in een vergadering uh, bijvoorbeeld in Teams of in Zoom uh, beter over wilt komen, zeker als je met wat meer mensen gaat spreken, kan het heel fijn zijn. Luister naar mijn gesprek met Janine en uh, ja, ik hoop dat je ook geïnspireerd raakt om, uh, om meer uit je stem te gaan halen en, uh, en ook wat meer zekerheid te voelen wanneer jij uh, online gaat spreken. Veel plezier! Ja, ik heet je vandaag welkom in mijn gesprek met Janine de Wit, zij is stemcoach en uh, ik zei net al tegen haar dat het een beetje voelt als een soort van auditie, om, uh, omdat ik natuurlijk zelf ook een podcast maak en ach, ik kreeg al wat tips, omdat ze naar mijn podcast heeft geluisterd, maar daar gaan we het niet te veel over hebben, die tips neem ik lekker mee en uh, daar ga ik met Janine apart wel een keer voor zitten. Maar waar ik wel heel erg benieuwd naar ben, uh, Janine, jij bent uh, logopedist en je hebt ook je eigen praktijk voor stemcoaching, uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik, ik kan het lang en kort. Ik zou het korte gedeelte houden. Ik ben in 2000 afgestudeerd als logopedist. En toen wist ik nog niet precies welke doelgroep ik wilde, uh, wilde helpen, zeg maar. Ik vond eigenlijk alles leuk. Dus toen heb ik bij een soort uitzendbureau gewerkt... waarin ik heel kort op allerlei verschillende settingen plaats kon nemen. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik met oudere mensen... of met volwassenen werken heel erg fijn vond... Um, dat heb ik dus ook jaren gedaan. Uh, maar toen ik kinderen kreeg, wilde ik heel graag in Gouda gaan werken. Daar woonde ik op dat moment. Maar uh, werken met de ouderen lukte op dat moment niet. Er waren te weinig vacatures. En toen kwam er opeens een vacature voorbij. Of eigenlijk een oproep van een logopedist. Die zei, joh, uh, ik zoek een collega om een praktijk mee te starten in Gouda. En dat was echt om de hoek. Um, en uh, nou ja, of, ik daar, of ja, Wie daar interesse in had. En toen dacht ik, ja... Dat is in ieder geval de enige manier om in Gouda aan de bak te gaan. Maar het was wel voornamelijk met kinderen. Dus um, het was niet helemaal mijn, mijn droomroeping, maar wel fantastisch. Want ik had zelf kleine kinderen. Ik kon op die manier gewoon toch heel goed de kinderen helpen die kwamen. En op een gegeven moment kwam er een... Ik denk dat het begon met een diëtiste bij ons in het centrum. Ik werkte in een gezondheidscentrum. En die kwam met wat stemklachten en... Um, Stem op de opleiding vond ik echt verschrikkelijk. Dat had misschien ook wel te maken met... Uh, ja, het, het, het sprak me gewoon niet aan. Misschien lag het aan de docent. Misschien was het nog mijn eigen pijn. Ik weet het niet, maar ik vond er echt helemaal niks aan. Uh, want hoe ging het dan? Je kreeg een bandje te horen en dan uh, hoorde je zo'n stem. En dan moest ik vertellen wat er aan de hand was. Toen dacht ik, ja, zoek het lekker zelf uit. <laughs> het interesseerde me gewoon ook echt niet. Um, dus op een gegeven moment kwam die diëtist bij mij en die had zoiets joh, ik, uh, ik word zo vermoeid na een hele dag werken. En die had ook een beetje zo'n zachtige stem. En toen heb ik toch ergens mijn stemboeken erbij gepakt en ergens gegraven met, goh, wat, wat kan ik voor haar betekenen? En met eigenlijk niet eens zo heel veel tips, maar toch mijn basiskennis, kon ik haar heel goed helpen. En dat vond ik zo gaaf. Toen ben ik ook gaan proberen om bijvoorbeeld op scholen langs te gaan, om leerkrachten te helpen. Alleen die doelgroep is gewoon altijd druk, druk, druk. Dus het kwam een beetje tussendoor. Dus het was niet heel prettig. Nou, niet een prettige ervaring, zeg maar. Maar het bleef wel knagen, kriebelen. Dus ik kreeg wat vaker stemmensen over de vloer. En het ging zo goed. En ik werd daar zo gelukkig van. En toen dacht ik, ik ga gewoon um, werkende stemmen starten. Nou ja, ik had de naam natuurlijk nog niet... Het had ook wel een beetje te maken met het feit dat wij als logopedisten uh, door de zorgverzekeraars. En dat geldt eigenlijk voor elke paramedische discipline. Dat er een beetje ja, het tekort worden gedaan wat betreft de uitbetalingen. Um, en ik had begrepen dat als je gewoon een eigen bedrijf start, ben je gewoon je eigen baas. Betaal je je eigen uh, dingen natuurlijk ook, maar je bepaalt ook je eigen prijzen. En er kwam zo'n vrijheid bij, dat vond ik zo geweldig. Um, en ik vond het echt heel leuk. Dus ik ging me er ook meer in verdiepen. En op die manier is het balletje gaan rollen. En
0: uh, is werkende stemmen nu al sinds 2018. Uh, bestaat het? Leuk mooi. Eigenlijk is het dus ontstaan uit je werk. En uit een vraag van iemand. En, en toen merkte je eigenlijk van... Hé, hey, hier zit toch wel wat in wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. Waardoor je eigenlijk daarvoor dacht... Nee, dat is het helemaal niet. En ja, mooi is dat om dat te horen. Dat soms je passie ineens omhoog kan komen. En ja. is er ook een passie... Sorry, ik niet. Is er ook je passie voor podcasts uitgekomen? Nou, dat is ook wel een grappig verhaal. Ik ga het nu proberen iets korter. Oh, dat is helemaal goed. Ik vind het oh. leuk.
1: <laughs> ik wilde vroeger... Maar ja, weet je, dit verhaal... Als mensen naar mij luisteren, die kennen dit al wel. Maar goed, dat geeft nu voor de nieuwe luisteraars... absoluut wel misschien leuk en uh, inspirerend om te horen. Ik wilde vroeger heel graag bij de radio... Tja, en uh, dan ben je dus aan het praten, uh, klets je de oren van iemands hoofd. En um, ik begon daarmee echt op een cassetterecorder, want ik ben zo oud, uh, met opnameknoppen enzovoort. En um, daar deed ik gewoon de, de zaterdagochtendshow van. Ik weet even de naam niet meer. Uh, nou, in ieder geval iets. De Code -bos, uh, Co Co Boswachtersshow was er geloof ik. En dan kwam ja, ja, ik ben ongeveer ook niet meer ik de Nee, wat kwam daar nou na? Daar kwam nog een programma na. Ik weet niet meer hoe het heette. In ieder geval, dat vond ik leuk. Dus ik ging dat een beetje imiteren. Uh, ondertussen um, werd ik groter... en had ik daar niet meer zo de ambitie... totdat ik op de middelbare school... Uh, de mogelijkheid kreeg om met een aantal klasgenoten... een studentenserie op te nemen. Dat heette Schooltas. Heel erg leuke naam. <laughs> En daar mochten dus sommigen inderdaad in de studio presenteren en muziek aankondigen. En anderen op, mochten op reportage. En ik heb dat toen drie of vier keer gedaan. En uh, ook allemaal opgenomen. Echt fantastisch, want ik heb daar nu heel veel uit geleerd. Maar het bizarre was op het moment dat ik in zo'n opnamestudio zat. En uh, dan gaan ze dus ook aftellen, net als wat jij net deed hè, met het programma waar jij werkt. Maar dan komt er bij de radio zo'n rode knop. On air. En zodra die knop aanging, bevroor ik. Dacht ik, oh shit, nu moet ik iets vertellen. Oké, okay, um, we gaan nu luisteren naar Millie Vanilli met Girl I'm Gonna Miss You. En toen dacht ik, waar is die enthousiaste presentatrice die in mijn hoofd zit? Het lukte gewoon niet om dat eruit te gooien. In mijn hoofd was ik echt mega, nou ja, hè, de, de DJ. Maar zodra die knop aanging en sowieso het. Er blokkeerde gewoon iets. En dat vond ik heel naar en dat was ook best wel een beetje een lastige ervaring, zeg maar. Dus toen is dat ook weer een beetje weggeëpt um, Nooit meer verder iets mee gedaan Wel in mijn hoofd van ja, wel leuk, weet je. Maar ik zag mezelf ook al niet achter zo'n draaitafel met al die schuifjes en technisch. En wat wist ik nou van muziek? Kortom, je houdt jezelf natuurlijk altijd helemaal klein hè, als je een beetje onzeker bent over dingen. Um, nou, uiteindelijk uh, ben ik werkende stemmen gaan starten en um, had ik een drie maanden challenge, omdat ik ook bij een uh, businesscoach was ingestapt. En die had in verband met zichtbaarheid en in verband met een beetje je zelfdiscipline, had hij voorgesteld van joh, we gaan van september tot en met uh, 31 december, gaan we elke dag, honderd dagen lang iets posten uh, op de socials. En ik was zo gecommitteerd. Ik was de enige uit die groep die het ook helemaal heeft volgehouden. En ik merkte dat in die drie maanden elke dag iets doen, dat ik me zo ontzettend ontwikkelde. Dat ik dacht, wauw, dit is wel heel gaaf. Maar ik voelde ook 31 december opkomen. Dacht shit, dan loopt het af. Hé, hey, daar was zo'n woord. Wat we eigenlijk niet gingen proberen te zeggen. <laughs> Sorry, was even een. Een grapje van voordat we begonnen met de opname. Um, maar ik wilde dus heel graag iets nieuws. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik gewoon een podcast gaan starten. Want ik ben een stemcoach. Ik was trouwens toen al wel heel actief geweest op Clubhouse. En dat is eigenlijk ook je eigen radioshow. Daar was ik ook heel actief. Elke dinsdag had ik mijn eigen Clubhouse uh, room, zoals dat dan heet. Heel veel animo, dus dat was echt fantastisch. Maar dat liep ook op zijn eind. Dus toen dacht ik, ik ga een podcast starten. Maar dat was ook echt dat ik dat bedacht op 31 december morgens of zo. Maar dat is niet helemaal waar. Dus ik heb een beetje onderzoek gedaan. Hoe doe ik dat dan? En toen ik 1 januari begon, was ik aan het wandelen. Ik hoor jou net ook zeggen, als ik wandel, luister ik podcast. En ik dacht, ja, als ik dan toch ga wandelen, goede voornemens... dan wil ik gewoon een podcast opnemen. Want dan kan ik gewoon een half uur vol kletsen. En dan gaat de tijd ook snel. Dat was trouwens met Clubhouse ook wat er gebeurde. Dan ging ik wandelen en dan zat ik in Rooms... En dan was je gewoon echt heel erg aan het multitasken, super handig. Dus toen kwam dat moment en uh, ik dacht, ja, ik wil wel meteen 1 januari starten. Want hè, het loopt af en ik had nog geen naam. En ik heb gewoon verteld van, joh, ik wil starten en al wandelend. En ondertussen, uh, gelukkig nieuwjaar wensen aan alle mensen die ik tegenkwam, was dat gewoon echt heel professorisch. Maar ik had wel zoiets van, ja,
0: ik doe het gewoon. Start before you're ready. Zeker, ja. Yeah. Zo ben ik eigenlijk ook begonnen met mijn podcast. Ik uh, ben dan wel ingestapt in een programma om te leren podcasten. Want ik heb dat niet zelf oh, het onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, dat is hartstikke leuk. Uh, ik heb er met Mirjam Hegger gestart. Ik en, wou net zeggen. Uh, ik denk ja. Mirjam Hegger. Ja, 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 ja. ik heb daar hard in zo'n programma gevolgd. Hartstikke leuk. Heel veel van geleerd. En mm -hmm. ik had wel een beetje het gevoel van start before you're ready. Maar ik wilde ook wel iets weten erover voordat ik begon. Van, okay. Maar uiteindelijk, ja, ik ben nog steeds bezig met het nadenken of ik nou een intro liedje wil. Of dat ik oh, in een dingetje niet <laughs> heb. Af en toe probeer ik weer eens wat. En denk ik, nee, dit is het toch niet helemaal. En ja, ik, ik, ga gewoon, ik ben eigenlijk een beetje spelenderwijs steeds verder aan het gaan hiermee. En het allerbelangrijkste aan een podcast vind ik een leuk gesprek. Ofwel ik met jou als luisteraar of ik met jou nu Janine en de, lu Janine en de luisteraar. Want ja. dat is voor mij waar een podcast over gaat en niet alle opsmukten ja. omheen of een intro van 3,5 minuten waarin je vertelt over wat er allemaal langs kan komen. Nee, ik, ja, ik, ja. ik vind het echt kortbondig en, en to the point vind ik het leukst. Ik begrijp nu ook wel weer van jou dat het iets rustiger mag, dus even luisteren, daar ga ik mee aan de slag. <laughs> en wat ik heel erg uh, grappig vind om te horen is dat jij dus ook radio-dj wilt worden. Ik heb dat zelf uh, niet als kind gehad, ik luisterde heel veel radio want uh, ja, ik ben ook nog van de pre-internetgeneratie uh, opgegroeid. Mm -hmm. Het internetcampus op de midden, jaren, 15, 16, was, uh, werd dat echt groot uh, en mislepend. Uh, en Clubhouse. -campus. Ik ben nog ouder, hè, trouwens. Ja. Oh, nou ja, dat uh, is niet aan te zien of zo. ben nog o, ouder. Hey, jammer geen video. <laughs> nou, dat gaan we volgende keer doen. <laughs> En um, kun je wat vertellen over jouw podcast? Waar gaat je podcast over? Uh, je hebt ook af en toe sprekers. Dan uh, ga je in gesprek met ja. iemand. Uh, ik hoorde net dat ik uitgehaald ben. Dus uh, heel erg blij. Ja, zeker. Ja. Nee, mijn podcast... Lucht... Sorry. Ja, geen gang. Kun je iets vertellen daarover? Ook, zeggen? Ja, zeker, ja.
1: Nou ja, ik ben inderdaad begonnen met de podcast. Omdat ik dacht... Goh, ik heb echt wel wat te vertellen. Dat had ik gemerkt op Clubhouse. Mensen hingen inderdaad... Hè, wat jij net toevallig ook alweer zei. Die hingen wel aan mijn lippen. Terwijl voor mij dit gewoon dagelijkse kost is. He, dit is gewoon voor mij heel logisch... en ja, dit is gewoon mijn leven en mijn werk. Dus soms sta je er niet bij stil... dat de dingen die jij weet en die jij deelt... dat die echt wel heel bijzonder zijn... en voor sommige mensen helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Dus ik had zoiets van... ik wil gewoon. er zijn zoveel onderwerpen wat stem betreft en qua spraak... ik wil dat gewoon eens bespreken... Dus um, ik ben inderdaad begonnen met start before you're ready. En toen heb ik wat verteld over wat is nou eigenlijk je stem. He, een beetje een technisch verhaal van hoe werkt dat. Want he, het zijn twee spiertjes en die moeten aangestuurd worden door lucht. Um, en op een gegeven moment ben ik ook e-books gaan schrijven. En toen dacht ik, ik hou zelf niet van lezen. Dus zal ik gewoon mijn e-books dan maar inspreken voor de mensen die ook niet van lezen houden. Nou En zo ging ik telkens een stapje verder. En ondertussen heeft mijn podcast al drie verschillende namen gehad. Uh, het begon op pad, met een op pad met een wandelende... Nou, het was te ingewikkeld, dat hoor je al. <laughs> um, en uh, op een gegeven moment is met werkende stemmen ben ik een online academy gestart. En daarin uh, had ik uh, trajecten met mensen afgesloten... En die hadden dan elke maand een masterclass. En van die masterclass, want alles werd natuurlijk opgenomen en ook weer in de academy gezet. Maar van die masterclass ben ik toen, en dat heb ik geloord, geloord, geleerd van Hannelore Zwitserloot. Uh, die zat namelijk op Podimo en die liet altijd net een kleine compilatie horen. Om je uit te nodigen, om de rest te luisteren op dat betaalde platform. En toen dacht ik, hé, maar dat is slim. Dus toen ben ik gewoon mijn kleine masterclass, mijn masterclass van een uur, uh, heb ik gecomprimeerd naar een minuut of tien. Um, en dat was dus een serie van tien, waarin ik dus de masterclasses aanbood. Uh, toen heette mijn podcast Alles over stem. Vervolgens ben ik na de zomer, en dat is echt dus pas afgelopen zomer geweest, uh, kwam ik in contact met een podcastmanager en... Opeens dacht ik, ik, ik moet meer richting. Het is allemaal een beetje te veel door elkaar heen. En toen dacht ik, ik moet een niche hebben. Hè? Dat zijn al die, uh, die business coaches. die zeggen ook, je moet een niche. Je moet een niche, want anders dan uh, weet je niet waar je naartoe moet... en hoe je alles moet aanbieden. En toen dacht ik, ja, maar dan wil ik mijn podcast gaan gebruiken. En dan wil ik daar eigenlijk ook meer over weten. En toen dacht ik, hé, hey, toen ontstond dat verhaal of die, die vraag van... Ik ga podcastvrouwen interviewen over hun podcast. A, ah, omdat ik denk ik, eh, omdat ik dat heel leuk vind, dat is eigenlijk mijn grootste reden, maar omdat ik denk dat het ook heel leuk is om van andere mensen te horen hoe ze hun podcast maken. Hoe starten ze? Wat vinden ze belangrijk? Um, en gaandeweg deze reis merk ik gewoon ook dat ik echt dingen aan het aanpassen ben en anders aanpak. Uh, nu opeens show notes gebruik en vaker call to action doe en probeer, hè. jij had zo'n prachtige mooie visuals gemaakt waar ik helemaal dacht van oh, wauw, dus dat ben ik toen ook gaan doen, want ik dacht er moet wat meer consistentie komen, er moet helderheid komen, niet alleen voor degene die luisteren en kijken, maar vooral ook voor mezelf, want dan blijf ik gewoon op het goede pad.
0: Ja, ik herken dat heel erg, dat dat heel erg helpt om met mensen in gesprek te gaan uh, voor je podcast. Ook om steeds weer dezelfde soort vragen te stellen. En wat ik zo leuk vind aan de interviews, is dat ik hele diverse mensen spreek. Nou, ik heb toevallig vandaag eentje live gezet van iemand die gedragstherapeut en expert oh. van katten. Dat heb wow. ik ben zelf nog nooit over nagedacht. Ik heb twee katten, <laughs> maar ik ben er niet de hele dagen mee bezig verder. En ik heb met iemand gesproken die heeft zijn eigen padplot. Nou, mijn woorden vandaag, mijn podcastplatform. Wat uh, ook super interessant. Uh, iemand die zelf blind is, die dus uh, iets vertelde over zijn wereld. Nu jou als stemcoach, wat ook weer totaal iets anders is. En al deze mensen mag ik iets vragen over hoe zet jij je aanbod neer? Wat zijn dingen die voor jou belangrijk zijn? En dat is voor mij als marketeer natuurlijk hartstikke leuk, maar ook voor mijn luisteraar, hoop ik dat tenminste. Uh, dat je daar wat uit kan pikken van, hé, hey, er zijn heel veel verschillende type aanbod, er zijn verschillende type diensten, en iedereen geeft daar zijn eigen manier van, van verwerken aan, van hoe je dit gaat delen met je publiek. Je hebt het over inderdaad meer werken met de show notes, dus daarin geef je al een beetje een teaser weg. Call to action is ook ontzettend belangrijk, maar is ook lastig soms in een podcast. Ik merk dat zelf ook. Elke dag een podcast, doe ik dan elke dag een call to action. Mm -hmm. Maar ja, een call to action hoeft natuurlijk ook niet altijd te zijn. Koop iets van mij, kan ook zijn blijf luisteren, ja. stuur hem door naar iemand ja. anders, geef ja. me een goede review. Uh, heb je een vraag, laat het me weten. Uh, dat soort dingen zijn ook allemaal call to action. En als je dat allemaal in kunt zetten, dan maak je ook denk ik meer connectie met je luisteraars. Die jij dan ook nog uitnodigt, wanneer ze zelf een podcast hebben, hartstikke leuk. Ja, super. Um, wat bied je eigenlijk aan als uh, stem- en sprekerscoach? Want je hebt het nu gehad over uh, wat dingetjes die je gratis doet. Je podcast is gratis, toegankelijk natuurlijk. Je hebt ook wat e-books. Ik weet niet of die betaald ja. zijn of gratis. Uh... Nee, die zijn gratis. Uh, ja, wat ik het liefste wil is iedereen met de stem. Maar
1: ja, dat is dan toch te breed. Dus ik heb me gespecialiseerd op de voice, uh, 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 op de podcast en op de video's. Want ik denk dan kan ik dat mm -hmm. wel een beetje combineren. Want dat is ook vaak een combi. Uh, en dan vooral op de vrouwen, omdat ik uh, daar zelf nog heel veel in te leren heb. Ik heb altijd veel met mannen gewerkt en, en ik merk nu gewoon, ik ben een beetje dat, uh, dat ego een beetje zat. Ik wil wat meer vrouwelijkheid uh, leren kennen. Dus nou ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik met die vrouwen ben gestart, om daar ook een beetje een spiegel voor mezelf in te krijgen. En um, nou, Werkende Stemmen is dus uh, een online academy. Maar ik heb in Werkende Stemmen de Online Academy nu de Voice Boost Stemtraject ontwikkeld, waarin ik dus een aanbod doe, waarin mensen in drie maanden tijd met begeleiding uh, bij mij terecht kunnen, uh, met als uh, hoe noem je dat? Slagroom? Nee, als klap op de vuurpijl, als kers op de taart, uh, uiteindelijk samen een podcast opnemen. Uh, waarin dus degene, hopelijk al het geleerde, ook zich al eigen heeft gemaakt. Maar dat is best een heel pittig uh, iets, kan ik je vertellen. <laughs> um, want dan ben je al een soort van gespannen en dan moet je opeens op alles gaan letten en ook nog antwoord geven op de vraag. Maar dat is het, het traject wat ik, uh, wat ik dus dan nu aanbied. Maar daarnaast ook wel losse dingen. Ik heb bijvoorbeeld een um, uh, voice gym, is een document waarin je... Uh, ...je stem kunt verzorgen. Het zorgt ervoor dat je uh, opwarmoefeningen kunt uh, inzetten. Er staan massageoefeningen in. En het is een heel... Uh, hoe noem je dat? Uh, een document is heel handig... ...omdat er ook QR-codes in staan. Zodra je daarop klikt, zie je mij in een video. Of hoor je mij op een audio. Dus het is heel inter... Hoe noem je dat ook alweer? Interactief, ja. Interactief, dat was ja. het. Ja. Dus dat is een product wat ik heb ontwikkeld ondertussen. Ik ben ook helemaal weg van bubbelen. Ik weet niet of je daar al eens van hebt gehoord. Maar dat is dus met een fles en een tube. En uh, ja, dit is gewoon echt het allerfijnste hulpmiddel waarmee je je stem gewoon lekker kunt ontspannen. Maar ook je stemklank kunt trainen. Want je, je stembanden zijn gewoon spieren. Um, en die, die kunnen getraind worden, dus dat is heel fijn. Ja, en zo ben ik een beetje van alles aan het ontwikkelen. En heb ik bijvoorbeeld voor dat bubbel ook echt trainingen gegeven. Zeker in coronatijd ging dat natuurlijk als een trein. Iedereen was aan het videobellen en iedereen had uh, last van zijn stem. Dus uh, dat ging ja, als, een, ja. als een tierenlier. Uh, en ik probeer me nu inderdaad meer te richten op die, podcast,
0: uh, die podcastgroep. Ja, want als je je stem ook niet goed gebruikt. Je gaf voor ons gesprek uh, in de podcast al het voorbeeld van iemand die heel moe werd daarvan ja dat merk ik zelf ook wel als ik veel moet praten op een dag uh, ja ik heb nog ja. wat een en ander te leren merk ik al ja 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 en weet je wat zo leuk is als je geen stem hebt heb je ook geen podcast
1: klopt klopt ja. dus dat vond ik ook wel een hele mooie quote die ik regelmatig inzet
0: ja zeker um, even kijken ik vind het altijd heel erg leuk om te horen als we elkaar volgend jaar zo nog een keertje zouden spreken rond deze periode. En het is gelijk natuurlijk een verkapte uitnodiging om uh, nog een keer een podcast ervoor mm -hmm. te nemen. Stel, dat het is uh, rondom 14 februari 2025, want het is toevallig vandaag Valentijn. Uh, oh ja. Waar sta je dan? Uh, wat wil je dan? <laughs> we gaan helemaal hartjes. Hartje, rondleven. hartje. Ik doe even een gebaar. <laughs> dat is <Ja>. geen video. <laughs> dat geeft helemaal niets. Maar um, vind ik wel het leuk om te horen, waar denk je dan dat je dan kan staan? En ik zeg er altijd bij, het is geen uh, vast, want we zijn ondernemers, dus als je morgen iets compleet anders verzint, ben ik de laatste die al zegt, oh jee, maar je zou dit of dat gaan Ik vind het ontzettend mm -hmm. leuk om even te horen. Waar droom je van? Waar denk je over na? Wat zou je graag, waar zou je willen staan dan? Nou,
1: het, is, het is wel een hele mooie vraag en voor jezelf ook echt wel een soort stok achter de deur. Ik ben ja. wel iemand die, als ik dan toch iets uitspreek, het dan ook echt gedaan wil hebben. En um, dan vind ik het ook heel lastig om daarvan af te stappen. En daar is de Voiceboost Stemtraject eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van. Want ik heb de pilot gedraaid het laatste kwartaal van 2023. Maar er spelen wat dingen in privé... en ik had echt mijn, mijn volgende uh, uh, groep zou starten op 8 januari. Maar het, het voelde gewoon niet alsof dat ging lukken. Het voelde alsof ik over de kop aan het gaan was. Dus ik, ik heb dat op hold gezet... Um, ik heb een businesscoach of in ieder geval een, een businessgroep uh, met allemaal gelijkgestemden in de arm genomen. En dat is een traject van drie maanden. Dat start 26 februari. En ik heb mezelf de tijd gegeven om te zeggen: Oké, okay, die podcast gaat nu sowieso door. En mensen komen gewoon ook met hun uh, privévragen. Nee, niet privévragen. Met hun persoonlijke stemproblemen uh, vragen. Of in de logopriepraktijk. Of doen een uh, stemtraject via werkende stemmen. Want daar heb ik een vijfdaags... Nee, niet vijfdaags. Heb ik een stemtraject van vijf keer een uur. Waarin je gewoon echt alle aspecten van de stem een keertje doorloopt. Zodat je ook specifieker weet... Welk gedeelte van de stem heb ik meer aandacht te geven. En sommige dingen loop je dan helemaal door. Maar het zijn echt negen stappen. Uh, ja, bij de een ligt het hier en bij de ander daar. Dus dat doe ik nog steeds wel. Uh, dus waar sta ik over een jaar? Dan is gewoon mijn podcast academy uh, up and running. En dan... Uh, ja, dan gaat dat knallen, dan ben ik meer zichtbaar en dan heb ik een beter plan met hoe ik dat inderdaad uh, structureel goed aanbied. En uh, ja, dat uh, geloof ik wel. Nou, het liefst dat, ook met live uh, events. Nou ja, het is gewoon uh, te zien op mijn werkende stemmen website, daar staat het al wel inge, ingevuld wat het moet gaan worden. Uh, alleen de startdatum is gewoon
0: nu nog niet uh, helder. Maar als ik het zo hoorde, gaat het er zeker wel komen. Hartstikke leuk. Ja, dat,
1: het, het is er ook al. Het ja, moet alleen weer mee. even aangezwengeld worden. En ik moet het even goed gaan
0: aanvliegen dat het gewoon staat. Ja. Hartstikke leuk. Nou, blijf je je zeker volgen daarmee. En Janine, hartelijk dank voor je openheid. Uh, voor dit fijne gesprek en voor jouw verhaal. En ik denk dat uh, ik en ook andere luisteraars uh, zeker wel wat leuke tips uit hebben gehaald. Als je nog even terug gaat luisteren, let vooral op de tip om de QR-codes uh, her en der te verspreiden. Dat mensen die niet alleen willen lezen, maar ook willen luisteren of kijken, ook bediend worden met jouw uh, weggever. Ook een hele mooie tip die je even tussendoor uh, gaf. Janine, we gaan jou volgen op Instagram. Ik ga jouw linkjes en ook de link naar je voiceboost uh, in de show notes zetten voor mijn luisteraars. En ik wil Super. hartelijk bedanken voor je tijd en, uh, en je inspiratie. Jij ook bedankt. Heel leuk. Okay. Nou, dankjewel en luisteraars graag tot mijn volgende podcast.